0: Chronique 474, chronique des pupipares et des siphonaptères par Alexandre Vialat. J'ai déjà signalé au cours de ces chroniques l'étonnante aventure du poux. La vie ardente de l'escargot et le drame conjugal de l'écrevisse française et de l'écrevisse américaine acclimatée. Sans compter les périls mortels auxquels expose la chasse aux papillons plus dangereuse que la chasse aux tigres. Ce sont des choses qui valent d'être dites. Un homme normal ne saurait en effet, sans le secours des spécialistes, imaginer où peut conduire la poursuite du hanneton, de l'araignée, du mille-pattes ou du polydème aplati. L'homme propose, l'insecte le mène. On a vu le pouls de thorax entraîner des penseurs jusqu'à l'extrême voisinage du pôle Nord, où l'homme bâtit sa hutte de neige avec un couteau en ivoire, où la nuit dure six mois, où le fouet du chien de traîneau exige des lanières de 20 mètres, et où l'usage à peu près exclusif des langues acclutinatives requiert l'emploi des dictionnaires coûteux qui alourdissent le sac tyrolien et prennent la place de l'ainage nécessaire. La recherche forcenée, ou seulement scientifique, de certains pièges à puces du modèle dit tambour, Peut obliger un savant timide et même un ami du bien public, barbu, précis, père d'enfants en bas âge, à circuler dans le désert de Gobi en robe chinoise de qualité médiocre, à cheval sur un yak aux yeux inexpressifs et pas plus haut qu'une vache bretonne. Le lait rance des chèvres tartares, les assassins locaux, le thé au beurre de mouflon, le vent glacial qui lui coupe le visage, l'eau qui boue à 60 degrés et les mamelles de liac placées sur un seul rang, tout le dépayse et présente à ses yeux une réalité grimaçante. Grelottant à l'étape devant un feu de bivouac fait de crottes de chameaux pauvres en calories, il apprend la grammaire chinoise dans un ouvrage qu'il faut lire à l'envers. Une amère nostalgie l'assaille. Il regarde, assis à la turque, la photo de ses nombreux enfants, Le soleil mongol, plus vieux que le nôtre, se couche à l'horizon tartare. Une chèvre asiatique lèche ses plaies, envenimée par le feutre des bottes qui se mettent en bourre sous les orteils et pénètrent dans les blessures quand il faut franchir les ornières. Il souffre, il songe et mange de la saucisse de chien. Parfois même, un maigre bouillon fait avec des pattes de condor ou les abats des mammifères d'Asie centrale dont le poil rude cause fréquemment des maladies intestinales en provoquant la formation d'égog... d'égagropiles à la hauteur du côlon transversal. Mais rien n'arrête les scientifiques et voici le guide de l'entomologiste qui vient de paraître aux éditions Boubé. Il fera des vocations nouvelles. La jeunesse ramassera le flambeau. Gratter les écorces des arbres frappez les chaînes d'un maillet enveloppé de cuir, faites tomber la vermine des feuilles, récoltez-la dans un parapluie, soulevez le couvercle des poubelles, cherchez sous la crotte du lapin. Vous y trouverez toutes les merveilles de la nature, mille sujets pour l'étude et la contemplation, mille grouillements d'où naîtra la science, mille fourmillements gluants d'où naîtront, sous vitrine, des expositions de nécrophages, de carabiques, de catopides, et autres larves de six cindelles et des cimetières de papillons propres à fasciner l'enfance, à enseigner l'âge mûr, à dégoûter le gourmand. L'outillage s'est perfectionné, nous avons aujourd'hui 100 instruments nouveaux comme le parapluie japonais, le filet en tulle grec pour pour coléoptériste, le filet télescopique et le filet de vin clair. La chaussure sera en peau de phoque à semelle vibrante. Pour la coiffure, on hésitera, mais non sans fruit, entre le casque colonial, plus adapté aux pays chauds, et le béret basque, complété à l'occasion d'un couvre-nuque, qui amortit mieux les chocs dans les grottes souterraines quand on poursuit le mille pattes dans les abîmes sans fond. Le piochon est important, on le porte à la ceinture. Il sert à dégager l'entrée de la taupinière, à diviser le, gra- le crottin grâce à sa panne coupante, à partager la bouse en tranches pour aller cueillir au logis le bupreste et le longicorne, ce qui s'appelle « déliter le gâteau ». Il aura donc 37 cm de long et un manche de section ovale pour ne pas tourner dans la main, en frêne, avec un fer tranchant et un fer en feuilles de laurier, adaptés à l'aide de goupilles et remontant assez loin sur le manche pour offrir une parfaite rigidité. On leur fera faire, sur des indications précises, par un serrurier de la ville, par un forgeron au village, qu'on aidera d'un croquis côté. Il s'agit en effet de ne pas rater la chenille. Quand on la tient, on ne la lâche plus, on la vide sans la débiter. On la cuit au four de campagne, qu'on emporte toujours avec soi, avec une petite lampe à alcool, et on la gonfle avec une paille, en soufflant dedans par l'orifice d'évacuation. C'est à quoi aboutissent tant de peines. Le philosophe s'en émerveille, l'esprit en reste confondu. C'est un vrai roman d'aventure, et je ne dis rien du piège lumineux de Berbère, de la chasse à la miellée, de la chasse au piège chez soi, non plus que de la puce vivante qui se recueille en soulevant le poil méthodiquement sur la bête immobilisée et qui se rencontre en plus grand nombre dans les endroits où l'animal peut se gratter. On utilise, pour la traquer, ses propriétés lucifuges. Le grand pan de nuit se chasse au fauchoir, autour des becs de gaz devant la gare de Lyon. Le chasseur de puces ne chaume pas. Il profite des inondations pour récolter dans la Gironde des punaises du puy de Dôme et des chenilles du Morvan. Il se passionne pour la punaise d'importation qui a pour elle le charme exotique. Il se méfie du triatoma, qui pourrait lui donner la maladie de Chagas quand il arrive à l'âge adulte, et c'est pourquoi il va chercher à l'état de larve dans les terriers de Tatou de l'Amérique du Sud. Il a des principes étonnants, qui ressemblent à des mots de passe diffusés par la radio de Londres à la résistance clandestine. Les blatides sont myrmécophiles. Il empaille les phasgonurides. il tamise le terreau qui est sur les foumi, sur, sous les fourmilières, Il cueille les saprinus sur le cadavre frais, il les prend à la pince, les met dans un flacon, les fait dégorger dans la sueur et les égorge à domicile. Mais il y faudrait des volumes. Lisez le manuel de l'entomologiste. C'est Fantomas. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.